0: Audioteka verslo pristato. Žmogiškiai iššūkiai. Podcastas apie darbą su žmonėmis. Sveiki, įsijungę, žmogiškų žmogiškųjų podcastas. Jums sveikinasi aš, Valerija Bazieninė. Jeigu neklystu, šiandien mes įrašom 59 savo epizodą. O tai negaliu patikėti. Ir jeigu klausot mus pirmą kartą, Tai tokios platformos kaip Spotify, Stitcher, Apple Podcasts arba tiesiog žmogiškiai.lt, tai yra vietos kurios talpina labai daug gėrio ir mūsų ankstesnius 58 epizodus taip pat ten rasite, tai kviečiu pasidairyti ir atrasti savo naudingų ir įdomių temų. O šiandien sveikinuosi su jumis iš Audioteko studijos kartu su Mintautė Jurkute. Iš lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos. Labas,
1: Mintautė. Labas. Kaip tu gyvoji? Neblogai. Taip pozityviai. Pavasaris ateina, suprantu, ir idėjas, ir darbus irgi. Tai džiugina.
0: Gerai. Tai šiandien, Mintautė, mes susitaram kalbėti apie apie tai, ką ko gero tau pačiai tenka daryti kasdien ir tą temą, kurioje gyveni, ryto iki vakaro. Ir iš tikrųjų galvoju, kad pakankamai geras metas kalbėti apie tai, nes pastaruoju metu įtraukties ir įvairovės tema buvo labai aktuali ir gyva versle. ir daugelis mano kolegų iš personalo skyrių ir iš vadovų tarpo dirbo su tą temą. Ir taip pat nuo metų lapkričio pirmos dienos mes turime papildomą dokumentą, kuris turėtų gyvuoti organizacijose, tai yra priekabėjimo ir nediskriminavimo prevencijos politika. Tai kaip ir atrodo, kalbam ir darom vis daugiau, kaip tau atrodo, kaip specialistai šitos temos, ar šitama
1: yra aktualesnė, ar mes progresuojam. Na, aš manėčiau, kad vienareikšmiškai e, tikrai daugiau kalbame, tikrai daugiau diskutuojame, atsiranda ir formalūs e, dalykai, kurie, na, mūsų požiūrių, tai tikrai turėtų būti, e, nuo jų turi, turėtų būti atsispiriama. Tai aš sakyčiau, kad e, darome tikrai geri žingsniai. Dabar ko trūksta, tai trūksta, jau norisi labai pamatyti, tai kaip čia praktikai visą tai atrodys. Mhm. Ir trūksta turbūt, nu, no, to, to tokio masiškumo, nes, e, kai žiūrime, ar įtraukti, ar politika Tai reta organizacija labai um, apie tai na, plačiai dalinasi arba yra labai, um, dabar galvoju, koks į lietuvišką žodis spraudą, žodžiu, kad, kad, kad labai tuo didžiuotusi ir apie tai kalbėtų plačiai. Tai mes matome keletą ir kaip patys juokavome vėl tas pačios organizacijas, kurios kažką Lietuvoje kalba ir jos dažniau būna vis tiek užsienio kapitalo negu, negu nacionalinės institucijos. Tai matome tokius, na, pirmosius žingsnius. Bet kas yra smagu, turbūt smagu matyti, kad, na, kad ir kitos, ir, ir mažesnės, ir didesnės, tai aš tai sakyčiau, kad, na, tai jau jaučiasi ne to, kad ten kažkokius teisės aktus arba, arba naujas svarkas mes priemiame tik tais neseniai. Mhm. Lygių
0: galimybių kontrolieriaus tarnyboje su kokiom, na galbūt, kategorijom tamom jūs daugiausiai dirbate, kaip jūs kategorizuojate tas temas?
1: Tai šiaip pati tarnyba yra įsteigta jau daugiau negu prieš 20 metų, iš pradžių buvo na, taip sugalvota kaip priežiūrai įstatymų moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymai, po to atsirado lygių galimybių įstatymas. Ir ilgus metus daugiausiai didžioji ta dalis darbų buvo tirti skundus gyventojų dėl patirtos diskriminacijos, dėl... Um, Dėl na, tam tikrų neteisybės dalykų, bet pas, pastaruosius 10 metų, o š, iš tikrųjų tai ir daugiau, tai labai aktyviai veikiame ir tai, tokiai proaktyviai veikloje reiškia. S, dirbame su organizacijomis, dirbame su visuomenės nuostatomis. Štais klausimais, nes pamatėme, kad tai yra be galo svarbu, kad negalim tik reaguoti, reikia ir proaktyviai kalbėti. Tai, tai pavyzdžiui, tarnyboje veikia lygių galimybių integravimo grupė, kuri, kuri konsultuoja organizacijas dirba su įvairiom organizacijom, būtent apie tai, kaip tas lygias galimybės praktiškai integruoti ne tik į dokumentus, bet ir į veiksmus, į žmonių, kad, kad na, iš tikrųjų ir gyventumėm tuo, ką įstatymai numato. Mhm. Tai va, tai, tai dirbam ir su tuo, ir aišku, didelė dalis, kuriuo jau aš pati labiausiai prikišu rankas, tai yra su nuostatomis ir su visuomenės požiūriu į tam tikrus klausimus, Į, į žmogaus teisės bendrai, bet labiau apie ličių lygybę, apie lygybę dėl seksualinės orientacijos amžiaus, setninės priklausomybės religijos, na, daug turime sričių ir, ir, ir kripčių ir, ir stengiamės visas jas apžiūrėti, bet be abejo, neišina, ne, ne litis pas mus vis tiek tokia yra, na, šiek tiek karalienė, ta prasme, kad, na, na, tikrai labai plačiai yra ir reglamentuota, bet tuo pačiu ir tikrai paliečia kiekvieną žmogų, tai, tai dažnai būna, kad daugiausiai sulitimi va, su amžim dar dirbame. Jau čia taip kalbant apie nuostatų Mm -hmm, mm -hmm. okay. Mintut, aš norėjau
0: pasiklausti tavęs, jeigu galėsi komentuoti ir jeigu turėsi tos duomenis, pasidalink, ar tai, kad pradėjom daugiau kalbėti ir dirbti ir, ir verslę, ir visuomenį, ko gero, su tom temom paskatino aktyviau visuomenę reaguoti, turiu minyje. paminėjai, kad tarnybos. Pirminis tikslas buvo tirti skundus ir žiūrėti, kas ten vat, kur kažkaip peržengė ribas. Ar mes kaip visuomenė aktyviau reaguojame į neteisybę savo atžvilgių arba šalia esančio atžvilgių, ar skundų padaugėjo,
1: ar žmonės reaguoja. Tai skundų, žinokit, na, tokių oficialių skundų jų irgi vis, vis daugėja kiekvienais metais, bet kas daug, ko daugėja, daugėja taip pat krypimuose, nes žmonės galite nebūtinai... Kreiptis su kažkokiu oficialiu skundu, kad patyrė diskriminaciją, bet gali ir konsultuotis dėl, dėl situacijų, kurios ištinka juos pačius, taip pat ir, nežinau, dėl darbovetės, įvairių klausimų ir panašiai, kartais ir dėl kitų žmonių pasikonsultuoja. Tai konsultacijų skaičius, va, tų žmonių, kurie kreipiasi tiesiog su mumis pasikalbėti apie lygių galimybių klausimus daugėja kiekvienais metais. Okay. Ir vis dar daugėja ir mes jau taip šiek tiek kartais ir gazinamas kiek dar, kada jau nebesuspėsime uh -huh. ir viską atsakyti, nes visko labai daug vyksta. Ir e, jeigu taip pat sakyti tą klausimą ar, ar daugiau pastebi, tai taip. Aš manau, kad čia ir su demokratijos stiprėjimu yra susiję dalykai, kad e, kuo mes stipresnė demokratija, tuo mes jaučiame didesnį atsakomybę, na, savo asmeninę irgi e, ir pranešti apie, apie neteisybę, apie diskriminaciją, apie lygių galimybių pažeidimus ir taip pat fiksuoti, na, kai tai pavyzdžiui, manęs asmeniškai neliečia, bet pilietinė pozicija ne irgi yra stipresnė, tai, tai tas labai sveikintina, na, ir aišku, tada... Šalimai taip paraleliai vyksta ir tas kitas didelis darbas, kad darbovietės organizacijas pradeda, na tikrai galvoti, tai ką mes galime dar padaryti, kad žmonėms būtų saugu dirbti, kad žmonės jaustusi gerai, nepriklausomai nuo savo tapatybės, na, tų bruožų, kurių taip paprastai netims, ar ne, jeigu asmo su negale, arba, arba vyresni žmonės, arba turi lyti konkrečiai, tai, tai tų dalykų, na, taip lengvai nepakeisi, jų ir nereikia keisti, tai tada reikėtų, kad, na, aplinka prisitaikytų ir man labai patinka visada. Cituoju savo kursiokę, kuri juda ratelių pagalbą, kur jis sakė, ne, ne aš turiu negali, bet aplinka yra man tiesiog nepritaikyta. Ir kur tik taisinai yra pritaikyta, aš nejaučiu to, kad aš kažkur negaliu užlipti, kažkur negaliu nueiti. Tai, tai vat tos aplinkos pritaikymo norisi daugiau ir norisi na, kokybiškai jau ir žmonės to prašo, kartais ir, ir rykelauja ir tas labai sveikintina. Mm -hmm. Labai džiaugiuos, labai man faina girdėti,
0: kad, kad tas vyksta vis aktyviau. Uh, mintau, tą norėjau klausyti, kalbant apie verslą aplinką, ne? Mm -hmm. tai, ką turi užtikrinti, užtikrinti darbdavys, nori arba privalo užtikrinti. Tai vat iš kreipimusi arba tu skundu, ką matote? Kokios rytis žmonėm kliūna, į ką verslas turėtų atkreipti
1: dėmesį? Mm -hmm. Tai daugiausiai vis tik verslo organizacijos jos dažniau konsultuojasi, negu, negu būna tas apskūstosias. Okay. Nors, aišku, gauname ir kreipimosi dėl paslaugų teikimo, pavyzdžiui, pribojimų įvairių susijusio ar su amžiam, ar su, ar su socialinio padėtimo. Tai būna, būna ir šito, bet kalbant grinai apie darbovetės, tai be abejo, čia... Vėlgi, čia yra dvi pusės. Tai pačios organizacijos kreipiasi dėl to, kad nori geriau e, užtikrinti žmonių saugumą. Tai, tai kreipiasi ir dėl įvairių prevencijos klausimų. Na, pavyzdžiui, kaip reikėtų organizuotis, kad, ne, kad darbotai nepatirtų seksualinio prekabiavimo, prekabiavimo dėl kitų aspektų. Psichologinio smurto. Na tiesiog kaip, kaip sukurti tokį, kad, kad jūsųsi patogiai derinti darbą ir asmeninį gyvenimą. Šitą ypatingai aktyvi pasidarė po karantino. Kai, kai teko neplanuoti, tai turbūt jokia organizacija taip greitai neprisitaikė prie šitą tokį lankstumą, kaip, kaip karantino atveju teko greitomis padaryti. Tai šitais klausimais, na, tikrai organizacijos... Įvairios na, nori daryti kuo geriau, bet aišku, jeigu žiūrėti žmonių krypimasi, tai konkrečiai darbos ir tie, tai tas pats prekabiamas vis dar yra labai aktuali tema ir tai, ką mes gauname oficialiai, tai, ką mes gauname na, telefonų skambučiais arba konsultacijų metu, tai yra tik lietkelio viršūnė iš tikrųjų, kas, kas vyksta ir, ir dėl to tik labiau svarbu yra, kad organizacijos veiktų ir pre preventyviai savo, savo kompetencijos ribose. Ar turime mes Lietuvoje gal
0: bylų kažkokių būtent diskriminacijos pagrindu.
1: Tai, tai turime. Tai, mūsų institucija tai dirba kaip kvaziteisminė institucija, reiškia, mes atliekame tyrimus, bet, bet jie dažniausiai būna... Na, Sprendimai dažniausiai būna e, tokio rekomendacinio pobūdžio, reiškia, mes vis tiek bandome galvoti, kaip kreiptis, kaip, kaip ištaisyti situaciją, kuri, tarkim, sukelia diskriminaciją. Bet be abejo, Lietuvoje yra ir bylų dėl diskriminacijos, nes kiekvienas žmogus gali eiti tiesiai į teismą, pavyzdžiui, ne iš karto pas mūsų į teismą, tai, tai yra jo, yra įvairiausių ir, ir atleidimų neteisėtų ir, ir priekabiavimo atveju, ir patirtos diskriminacijos, ir panašiai, ir... Na, pačias įvairiausias žmogiškos situacijos, turbūt, gyvenimas vyksta, žmonės susiduria su įvairiais iššūkiais ir tie iššūkiai kartais pavirsta į tikrą diskriminaciją, tai vat to tokių mm -hmm. atvejų ir, ir kreipiasi. Pažiūrė.
0: Ar turi kažkokių pavyzdžių? Ar, ar iš nusiskundimų tarkim, mm -hmm. ar iš bylui? Nežinau, bet kokiu, kas vat tau atrodo ilustratyvu ar, ar pačiai...
1: Dėl darbo konkrečiai aplinkos? Ar dėl tik... darbo aplinkos, jau. Tai dėl darbo aplinkos na, dažnai būna pavyzdžiui, jeigu kreipiasi žmogus jam atrodo, kad, kad, kad gauna mažesnį atlyginimą negu kolega, pavyzdžiui, kitos lyties. tai kreipiasi ir dėl to. Tiesa, tai formaliai įrodyti atotraukį gana sudėtinga būna, bet, bet žinom, kad yra de facto įvairių būdų, kaip galima, na, kaip galima tą diferenciaciją padaryti, tai kreipiasi dėl tokių žmonių. Kreipiasi žmonės dėl Dėl vaiko priežiūros įvairių situacijų susijusių, dėl, na, tikrai pačios įvairiausios, dėl prekabiavimo, vat, irgi kreipiasi, nebūtinai seksualinio, bet seksualinio irgi. Tai tokios iš darbinių, darbinės situacijos, tokios galbūtų pagrindinės, bet sakau, dažniausiai kažkaip... Vis tiek, tas situacijos būna ir dėl paslaugų teikimo kreipiasi ir, ir panašiai. Ir čia ir reikėtų turbūt na, pabrėžti, kad... Bet koks verslo ar ne verslo subjektas, na, jis turėtų pagalvoti būtent dviem kryptim. Visų pirma, apie savo darbuotojus, ką, ką daryti ir ko nedaryti, bet taip pat ir apie paslaugų gavėjus savo, reiškia, irgi kaip paslaugas organizuoja, nes tai irgi yra ta, ta terpė, kur galima, na, netgi nesiekiant kažką priboti. Tai, tai dažnai būna ir, ir su draudimais, pavyzdžiui, dėl amžiaus, kur amžius patampa kriterijus, nors iš tikrųjų tai nedėl amžiaus yra atsisakoma drausis, bet dėl sveikatos būklės. Dėl kitų dalykų. Na, daug yra tokių, tokių dalykų, kurie, kurie pavirsta diskriminacija dėl to, kad yra ar nepagalvojamas, arba ne, 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 neįsigilinimas, na, kaip paveiks skirtingas grupės ir panašiai. Yra daug ir labai... Ką konsultuojasi ir organizacijas, ir žmonės, yra daug dalykų susijusi su darbo kultūra. Na, kai žmonės jaučiasi skirtingi traktuojami dėl, dėl savo, pavyzdžiui, lyties, ar ne, tai čia taip iš darbos ir ties yra tokia, kai... Kai vyrams darbuotojams vienas užduotis skiriamas, tas jau netiesioginių ne funkcijų, o moteriams kitas, pavyzdžiui, kavos paruošimas ar ten kavos aparato plovimas, tarsi pasidaro moterų kolegių darbas, jeigu reikia kažką panešti, yra kreipiamas į vyrus ir panašiai. Na taip tarsi priskiriama tokia papildoma funkcija pagalyti, kas yra visiškai nesusijęs su darbo funkcijomis. Mhm. Tai daug yra tokių irgi iš, iš, iš darbo kultūros. Kai dirbame su darbo asmeninio gyvenimo darinimo tematai, stebėjome, kad, pavyzdžiui, na, priklauso labai nuo to, kaip darbovietėje skatinamas elgesys arba ne. Taip, pavyzdžiui, vyrai yra linkę imti te vadinius arba nelinkę. Ir, aiškis, jeigu pavyzdžiui, nėra tokio pozityvaus, na, kad tai yra tokia tam tikra norma, pas mus va, yra skatinama, tai, tai vyrai yra linkę neimti net ir tevystės mėnesio. Va, yra stiprios koreliacijos rodo. Kita vertus organizacijose, kuriose ir patys vadovai, tarkim, yra buvai Ar tėvystės tai atostogų, ar netgi vaiko priežiūros atostogų, tai, tai darbuotojai irgi dažniau įma na, ne, tokio pabudžio atostogas daugiau kalba apie šeimą ar panašiai. Tai darbo kultūra yra labai svarbis jis ir irgi labai glaudžiai susijusi su lygių galimybų užtikrinimu.
0: Tas paskutinis tavo pavyzdys, kad tu pateikiai apie tevadinius arba mamadinius, ne, čia gal ne tiek net svarbu, tu saky skatinama, mhm. tai va čia ko gero labai svarbu suprasti, kad ne tik, ne tik suteikti galimybę arba žinoti, kad priklauso, mhm. bet ir paskatinti tą teisę pasinaudoti, nes yra labai daug organizacijų, kurios Lik ir gal ir teoriškai suteiktų mhm. tą teisę ne, pasinaudoti, bet praktikos nėra. Ir tada reikėtų žiūrėti, kas vadybinėje kultūrai, kas, kas darbo kultūrai vyksta, kodėl tai taip.
1: ir, ir, ir čia, ypa, čia tema tokia plati kaip vandeninas, bet yra labai svarbi, nes irgi labai geras indikatorius, na, kaip mes visuomenėje dažnai esam linkę traktuoti skirtingai vyrus ir moteris. Tai, pavyzdžiui, moteris kur kas dažniau darbo pokalbėse, jeigu yra jauno amžiaus arba, na tokio tikėtino, kad galbūt šeima turės greitų laikų, jos dažnai sulaukia tokių klausimų apie tai, va, na, kokie planai, ko vyrai pavyzdžiui, nesulaukia ir e, ni vienas neturėtų asmuo sulaukti tokių pobūdžio klausimų, nes tai yra diskriminacinio pobūdžio klausimas, e, darbdavys neturėtų smalsauti nei apie šeimos būklę, nei apie planus, nei apie visą kitą, bet, e, bet tai yra toksai lakmuso poperėlis ir, ir yra tekę girdėti iš kandidačių motorių, kurios sakė. Man pačiai labai buvo e, geras laikas susivokti, kad aš nenoriu dirbti tokioje organizacijoje, kuri, kuri manęs klausia tokių klausimų, nes nu, tai tikėtina, kad jeigu aš turėsiu ateityje šeimą arba jeigu aš ją turiu, Kad tai bus na, problemų šaltinis, jeigu jau mane nuo pirmo pokalbio, na, kaip ir pastato į tą vietą, kad, kad, kad tai yra nesudarinama. Tai, tai, tai ši, šitie klausimai yra svarbus ir kai aš sakau, kad skatiname, tai mes organizacijas ir skatiname skatinti, nes na, iš tiesų darbas ir asmeninis gyvenimas yra Dvis rytis, kurios neturėtų konfrontuoti, jos turėtų persipinti ir tikrai gyvenama laikais, na, patogiais laikais, kai tą galima labai gerai išspręsti, laisvai išspręsti ir, ir kad tai būtų patogų tiek darbdavių, tiek, tiek, tiek darbuotojų ar darbuotojai, tai kodėl to nedaryti ir vien nenoras to daryti jau yra gera indikacija, kad tokioje darbovetėje tikėtina yra ir daugiau problemų susijusių su lygių galimybių ištikrinimu.
0: Tas skatinimas, jis nėra labai iš tikrųjų akivaizdus, kaip tą daryti ir ką mes turim užsiminėm, kad pavyzdys yra labai svarbu, mhm. skatinimas, priminimas, informacijos skleidimas yra irgi labai svarbu, bet suplanuoti darbo valandas ir žmonių apkrovimą yra, ko gero, netgi svarbiau šituo klausimu, mhm. ką aš turiu miny? Man pačiai teko girdėti, kad, na, tarkim, mamos, Arba tėčiai, ir čia ne tiek svarbu, žmonės, kurie turi vaikų, susiplanuoja ir pasiema tą papildomą dieną e, vienu ar kitų metu. Jeigu organizacija nepasirūpina suplanuoti darbo krūvio, mhm. ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aplinka, kuri neturi vaikų, gauna papildomą krūvį mhm. tuo metu, kai kolegos rūpinasi vaikais. Ir tai yra teisė ir viskas tvarkoja. Atsiranda susipriešinimas, kodėl aš, kuris neturi vaikų, turiu atidirbti dvigubai už tą, kuris turi vaikų. Ar tai yra sąžininga? Ir čia yra. Ta kultūra, apie kurią tu kalbi, kai iš tikrųjų darbdavys sako, imk, bet kolegos sudarys tokią aplinką, kad tu sakysi, ne, ne, ačiū, aš jau gal kaip nors. Ne? Kitas dalykas, kad kartais darbų planavimas... Pavyzdžiui, yra suplanuotas tikslas tau išrašytisis kitų už tam tikrą valandų skaičių ir dabar jis sako, tu gali įimti tą dieną, bet tu tuo pačiu metu užtikrink, kad per mėnesį tu išrašysi tiek ir tiek valandų. Tai kaip ir galiu, bet tada kaip man kitą dieną naktį išrašinėti tas, nu, ta prasme, tas valandas priskirti ar ką man daryti. Tai va čia tas darbo laiko planavimas, ko gero, jis ir yra sudėtingiausias dalykas skatinime. <laughs> Tik,
1: tikrai taip ir daugelį dalykų paminėjai, kur, kur, kurie tikrai labai gerai viena, tai norėtųsi sureaguoti, kad dėl to, kad... Na, darbovietė skatina šeimos politiką, ne, va, nu, taip užimti darbo ir asmeninio gyvenimo darinimu, tai neturėtų būti tik apie šeimą, tai, tai, tai jokių būdų neturėtų pavirsti tam, na, tam tikrą diskriminaciją, kurie to šeimos neturi taip. ir dėl to labai smagu, kad lygių galimybių įstatymas pasipildė šeiminės padėties pagrindu ir, ir, ir galima jau ir, ir dėl šitų klausimų, Kreiptis. Tai aš tai sakyčiau ir, ir kai, kai dirbom su organizacijom, tai sakom, kad asmeninis gyvenimas jisai svarbus yra visiems, nepriklausomai nuo to, vaikų yra ar nėra. Galbūt kažkas sportuoja, aš, pavyzdžiui, pati aktyviai sportuoju, man dažnai reikia iš darbo, na, išeiti arba kažkaip lankščiai dirbti dėl sportinės veiklos ir panašiai. Kažkas galbūt turi hobių, kažkas galbūt turi, na, kitų veiklų, kurios atima laiko ir, ir yra svarbas jų gyvenime. Tai tą būtinai reikėtų atsižvelgti. Bet dabar kalbant apie planavimą. Tai vėlgi yra įvairių gerųjų praktikų, kuriomis mes na, ir skatiname vadovautis. Tai visų pirma, labai aiškiai įsivertinti padėti, kokie yra lūkesčiai ir poreikiai darbuotojų. Uh -huh. Ir tą galima daryti įvairių įrankių pagalba, aplūsų, galima daryti kiekybinės apklausas, kokybinės, galima daryti rutininius pokalbius su darbuotojai, susirinkti tą informaciją, aš suprantu, kad čia atsiranda tarsi tokia papildoma našta, tą darbo organizavimą. But... Uh... Nu, bet žmonės yra socialus ir labai organizuotas būtybės ir, ir norint tą, tai net nėra sudėtinga, iš tikrųjų nusistovi, galbūt pačioj pradžioje yra, taip atrodo, tą perversmą padaryti, čia, čia labai didelės investicijos, bet tie, kas padaro, iš tikrųjų mato naudą, nes žmogus, kuris yra laimingas ir kuris gali na, suderinti dalykus, kurie yra svarbus ir karija yra, yra tik vienas iš, tai. jie yra ir našesnė tyrimai rodo ir, ir pozitikas. Ir kūrybiškesni, reiškia, tos pačius darbus išsprendžia greičiau, kūrybiškiau ir panašiai. Ir, ir tai tikrai neša naudą, na, net ir monetinę, ne tik tais gerbuvio klausimus, kad, kad darbuotojai yra laimingesni, tai labai skatiname tą, na, apgalvoti ir pamatuoti, ką jūs prarandate, kai turite darbuotoją kuris yra nemotivuotas, pavyzdžiui, dėl to, kad jaučiasi spaudžiamas, jaučiasi na, apribotas savo darbo valandų ir panašiai. Mhm. Grįžtant šiek tiek prie pavyzdžių, ar, ar turėtum mintauti kažkokį
0: atvejį ar nusiskundimo, ar kažkokį vat, na, atvejį, kurį teko
1: nagrinėti,
0: kuris tavo asmeniškai buvo gal netikėtas kažkoks? Mhm.
1: Tai e, aš tai turiu tokį, e, tokį net nežinau, kaip, kaip pasakyti, tokią net e, aistrą skaityti, tas gerosius pavyzdžius, domėtis, kaip, kaip yra išsprendę kitose šalise, arba, na, man labai patinka ge, tiek geriai pavyzdžiai, va, tie atvi, atvejai, kuriuos aš, Maloniai studijuoju ir man visada atrodo, o ir tą galima daryti, ir tą galima daryti ir panašiai. Man tiesą sakant, bene labiausiai akis atveriančius jau buvo kaip specialistai šitoje temoje, tai buvo toks pavyzdys, papasakotas kaip... Vienas orkestras, bet darė labai daug, daug orkestrų pasaulyje, pradėjo daryti e, tas aklas e, e, perklausas vadinamas ir, ir padidino didį e, skaičių moterų orkestruose būtent dėl to, kad perklausas buvo daromas už žuolaidų, reiškia, komisija nežinodavo, kas groja, ar vyras, ar moteris. Ir toks atrodo, nu, toks paprastas triukas, ar ne, kažkokia užuolaida, už kuri, ką padaryti, yra labai lengva, labai paprasta. Staiga lyčių e, neligybę išsprendė, va, tokiu papras, paprastu būdu. Ir man tai buvo, na, toksai labai geras pavyzdys, kiek iš tikrųjų daug mes turime šališkumų, kurie veikia mumise. Ir net jeigu mums atrodo, kad mes esame, na, geri žmonės, juk, juk niekas negalvoja, kad yra blogas žmogus, visi mes esame geri žmonės, mes net neįtarėme, kiek labai veikia tie šališkumai, ar prie man žmonės, ar vertinant žmonės, ar sprendžiant, kas į komandirų važiuos, ką reikėtų paukštinti ir panašiai. Ir tai veikia taip labai, kad už žuolaidų mes vat, staiga girdėdami garsus Sureguliuojam viską taip, kaip turėtų būti, ne, atsiranda ir vyrų, ir moterų, ir tai pasirodo visiškai nesusiję su litim talentas ir panašiai. Tai man buvo toksai akis atveriantis dalykas ir aš tada pradėjau galvoti, na, kur galėtumėm daugiau tokių visokių būdų na, padaryti, kur žmonėms nereikėtų stoti į tą moralinę dilemą patiems, bet tai galima būtų jau sureguliuoti ar tvarka, ar kažkokiu... Na, kažkokių gudrių sprendimų, kuris nuimtų šitą moralinę naštą. Tai tai, vat, tai, tai čia galbūt ta, uh -huh. tas rytis. O, o šiaip tik kalbant, nežinau, apie ličių lygybę, turbūt jinai vis tiek arčiausiai odos, kalbant apie, apie darbo aplinką, nes tai yra pirmoji rytis, kuri matosi jaučiama ir panašiai, tai aš pasakyčiau, kad yra labai svarbu, na, kaip mes kalbame, kaip mes organizuojame visą aplinką, nes atrodo tokia smulkmena, bet, bet tai taip veikia ir pačias moteris, ir vyrus, ir ta galios pozicija tokia disproporcija išlaiko, tai vien, vien kalbėjimo arba vien, na, tokių... Nežinau, lietuvių kalba nėra tam patogi, bet vien kalbėjimu apie ekspertės, profesionalės, moterišką giminę, mes jau darome pokyti žmonių galvose, na, kad, kad, kad moteris lygiai taip pat, kaip vyrai, gali būti gabios, turi ekspertinių žinių ir panašiai.
0: Uh -huh. Šiaip aš podcastę su karbanus... Dvi labai fainas jaunas moteris, kurios knygą parašė apie vidinę komunikaciją, organizaciją, kurį susikalba. Ir tai buvo mano pirma skaityta knyga, kur vietoj jis ji buvo rašoma jis jis, nu netarkim, ekspertė, ekspertas, jo. Tai tas, žiūri, faina, kad yra jau tokių pavyzdžių ir... Uh... Ir
1: taip atrodo papras, aš būna vis dar apsidžiugių, jeigu knygas skaitau anglų kalbą, nu ir tam pavyzdžiui, pavyzdys doktora, ne, yra, ir tada kitam sakinį rašy sakoma, nes aš galvoju, aš čia yra apie mane, nu, ta prasme, yra apie moteris, reiškia, aš, aš taip primu. Tai lietuvių kalboje mes turime tą tokį mažesnį paslankumą, Bet, bet šiaip įvairių tyrimai rodo, na, kad net ir tokie paprasti dalykai, kaip moterų lyderių nuotraukos, pavyzdžiui, matomuose vietose, jeigu organizacija yra didelė. Na, tas toksai pasakymas ir moteriška giminė, netgi toks paprastas pasisveikinimas, kaip sveiki ir sveikos, ar ne, jisai daro pokyti tokiamis mažomis detalėmis, bet iš tikrųjų veda prie labai didelių pokyčių. Aš pasakiau sveiki pradžioje, ne? <laughs> bet čia vėlgi, tai vat, sakau, tai lietuvių kalba, jinai tokia, negaliu pasakyti. Man, <laughs> ne, ne Negaliu pasakyti. Bet toks atrodo, va, irgi paprastas dalykas, bet žmonėms būna kartais net ir smegenis nurauna. Žin, su mumis konsultavosi vienas universitetas Lietuvoje, kuris. Būtent lyčiai neutralę kalbą norėjo, na, paversti tokią praktiką kasdieninę, parengia gairias, kaip reikėtų, kaip reikėtų, na, dėmesį, kad, tarkim, studijuoja ir studentės, ir studentai, ir dėstytojai, ir dėstytojos yra ir vyrai, ir moteris, na, tiesiog, kad, kad nepamiršti. Ir tai sukelia didelę žetąžą, tokį didelių diskusijų pati suturėjusi labai karštų su savo bičiuliais, kuriuos labai myliu, labai gerbiu apie žmogę tu e, Ne, aš kalbu apie tai, kad vat, jeigu profe... ten buvo patarimas, kad profesorius atėjęs į, į ar profesorė atėjusį į auditoriją pasakytų e, sveiki ir sveikos. Tiesiog. Uh -huh. ir, ir žmonėms atrodo kaip perteklinis, čia bereikalinga. Lai. Tai kogi, čia gi mesgi vis tiek suprantam, kad auditorijoje sėdi ir, ir tėrtė. Ir aš galvoju, Tai jeigu šitaip dirgina, tokie paprasti patarimai, tai reiškia, nu mums tikrai labai reikia susitelkti ir padirbėti dar šitais klausimais, nes jie nėra savaime suprantami. Ir lygiai taip pat yra ir darbo aplinkoje, na, nėra savaime suprantama, tas galbūt yra napatogu kartais na, visur naudoti e, sveiki ir sveikos e, kolegos ir kolegės, bet, bet ilgainiui tai Tai taip tampa natūralu, kad ir nebepastebi, o pokyti vis tik daro mūsų visų sąmonėse labai ženklų.
0: Mhm. Pavyzdys, kurį tu paminėjai apie orkestrą, jis iš tikrųjų referuoja į personalo atranką, mhm. į mano sritį gimtaje. Ir aš šiaip sakyčiau, kad iš viso personalo valdymo, ko gero, atranka ir yra tas jautriausias momentas, kai mes pajaučiam nusistatymus iš ankstinių žmonių ir ypatingai, kas liečia lyti amžių etninę kilmę ir, na, ir visus kitus. Ir tai gali būti ten ir smulkesnė dalykai, kad ir pavyzdžiui, iš kokio miesto yra kilęs žmogus iš mažesnių, darbštesnių, iš didesnių išlepia. ar Aš ten, ten <laughs> Ar ten, Na, įvyriausia dalykai, ko žmonės prisigalvoja, norėdami kategorizuoti ir padaryti savo lengvesnį gyvenimą, sprendžia kas tinka, kas netinka. Tai personalų atrankoje mes irgi jau turim pasaulyno mastu bandymus nuimti arba uždėti tą užuolaidą orkestro. Mm -hmm. Tai tarkim, kai kurios organizacijos bando ir demografinę informaciją išimti, iš gyvenimo mm -hmm. aprašymų siunčiant samdančiam vadovui Ir irgi lygiai taip pat pasimato labai didelis kiekybinis skirtumas, kiek praeina vienos ar kitos grupės kandidatų. Mm -hmm. Tarkim, ten yra ir universitetų tyrimai padaryti, kad vien pakeitus vardą iš tipinio afrikietiško į tipišką baltą įvardą, ten apie 20 procentų prisideda tikimybė, kad pateks į pokalbį iš syvo, mm -hmm. iš to pačio syvo. Tai visi šitie atvejai jie yra sakyčiau, visi bandymai ir visi netgi pamatavimai yra svarbus, nes jie šiek tiek atveria mums kas vyksta. Man pačiai tenka pakankamai dažnai jausti uh, nusistatymą kažkokį ir diskriminaciją uh, tame tarpe, uh, ką mes ko gero išmokom, tai išmokom jos nepasakyti žodžiais ir ne, nepadėti ant tai. popierius. Ir dažniausiai, jeigu pasiemi uh, briefą, kaip mes sakom, iš kliento, ne, na, aprašymą mhm. reikalavimų, tu to nepajausi, kalbėdami nepajausi, bet sprendimų prieimimo procese tu pamatysi kokių nusistatymų ten yra ir apie ką reikėtų kalbėti. Tai tu arba turi galimybę pakalbėti ir pačalendžianti, ar tikrai čia turi būti jaunas žmogus, ar tikrai moteris nesusitvarkys, ar tikrai a, tas vaikas yra kliūtis važiuoti į tas dvi komandiruotės per metus, ar čia gali būti kitaip, a, bet kartais neturi galimybės. Kaip to atrodo, e, kiek Tai, ką mes šiuo metu kalbam, rašom, darom, diversity and inclusion, tai tamai, jinai tokia didelė yra, yra postulatai mhm. ir sugulantis graž žodžiai ant popieriaus ir kiek tai iš
1: tikrųjų yra realaus veiksmo ir noro veikti. Tai aš manau, kad yra abu dalykai. Yra ir tikrai daug tokio deklaratyvumo, kad mums yra svarbu ir visa kita, bet tenka matyti ir tik. Tikrų pastangų nuo širdžių. Tiesa, kiekviena pastanga, na, jinai, taip, jeigu tai būtų lengva išspręsti, va, taip, va, mes čia metus padirbėsim ir visą kitokią situaciją turėsime, tai, tai turbūt daug kas, daug kas jau būtų pasidarę. Bet kadangi, na, nuostatos reliksona ypatingai keičiasi labai pamažu, tai, tai galbūt... Mes, na, dar neturime tų, tų progų pamatyti jų tokių labai apčiopiamų rezultatų masiškai, bet, bet daugybė šiaip organizacijų tiek valstybinės sektoriaus, tiek privataus sektoriaus daro, stengiasi ir, ir kažką daro dabar klausimas, kiek tai deklaratyvu, kiek tai yra noširdi pastanga. Sunku įvertinti, reikėtų turbūt būtų įdomu pasidaryti tyrimą ir yra tekę matyti, na, Mes turime bent keletą įrankių, kuriais galima pasimatuoti status quo organizacijos, tai yra lygių galimybių liniuotė, prieš tai buvo lygių lygybės liniuotė. Um. Ir organizacijos kai kurios, na, gana, formaliai atlieka, pasižiūri tos rezultatus, ten parodo ir, ir formalisnius dalykus, bet taip pat parodo ir kultūros dalykus ir, na, pasižiūri, pagalvoja, kad jau kažką padarė ir, pavyzdžiui, daugiau nieko ir nepridėjo, bet yra organizacijų, kurios padaro, pamato ir absoliučiai sužavėtos galimybių, ką dabar galima daryti ir, ir valstybinių irgi, kur atėjo atsimenu su mumis pasikonsultuoti, jau liniuoti atlikusi instituciją. Ir sako, mes dabar tai pagalvom, susidėjom tokį dviejų metų planelį, norėjom pažiūrėti, ar čia, ar čia jums atrodo logiška, nu, vat, tiesiog pasikonsultuot. Ir tam buvo dvi, dvi specialistės iš personalo, man atrodo, ir, ir iš komunikacijos, žodžius, skirtingų sričių. Ir jos parodė tą planelį, mes atsimanu su kolega sėdėme ir žiūrim, sakom, čia ne planelis, čia didelis planas, kaip jūs jį sutalpinsite du metus, nes ten ambicijos ir didelį iššūkį, joms atrodo, kad jos čia kažką labai smulkiai, bet iš tikrųjų tai, tai atrodo įspūdingai, reikėtų šiaip būtų įdomu sugrįžti, kaip joms sakasi, uh -huh. su, su to planu, bet kad yra ir tokių tokių būdų, tai... Um, Tai čia, žinot, kelias ilgas. Mes jau dabar net ir prašome tokio įsipareigojimo didesnio, kad nebūtų tik tai skatinojame, šią pasižiūrėsim, šiek tiek ten mokymus padarysim, nu, varnelės užsidėsime ir, ir jau bus pasirūpintai vairovę ir ličių lygybė organizacija, tai to be abejo neužtenka, bet organizacijos, kurios rimtai nusiteikia ir, ir tą pradeda kelią, Tai bus įdomu pasižiūrėti, aš mano po kelio to metų mes jau matysime kitokį vaizdą um, kiekvienose organizacijose, kurios galbūt ir pasigirs, nes to pasigirimo ir, ir, ir trūksta apie tai, kas jau daroma.
0: Mmhm. kalbant, tarkim, apie tai, ką tu sakai, kas, kas yra didžiausia tema ir tokia garsiausia, didžiausia atgarsio sulaukiant, ne, lyčių lygybė. Mhm. Uh, Mes kaip ir užsiminėm, kad labai svarbu matuoti ir pasižiūrėti mhm. įsivertinti situaciją. Kartais matuojant ir įsivertinant ir keliant tikslus, mes pradedam kalbėti, na, organizacijos pradėm kalbėti apie kvotas.
1: Mhm. Ką manai? Na, kvotas yra toksai kontroversiškas klausimas ir aš, aš suprantu daugelis piktinasi, gal iki galo, net ir nežinodami, kas tai per įrankis. Tai kvota visų pirma savo esmė yra, na, specialioji priemona, kuri turėtų padėti ličių lygybėje arba, na, kitų pagrindų egzistuojančiai nelygybėje susireguliuoti ir atšaukta iš karto, kai tai pavyksta. Um, tai, tai to atšaukimo kažkaip visi pamiršta, pamiršta, ne, paminėti, kad čia vis tik yra laikina speciali priemonė, okay. į, įvertinant, kad, na, tarkim, istoriškai susiklostė, kad mes turime, vat na, tokią segregaciją ličių ten kokiam nors sektoriui arba arba horizontalią arba vertikalę segregaciją, na, reikia labai pasi... Pas, na, norisi situaciją pakeisti, tai, tai kvota galėtų būti, kaip priemonė, vėlgi, Lietuvoje mes neturime įstatymą, kuris leistų jas taikyti oficialiai, mes kaip ir turime tokią išimtį, kad tai nebūtų laikoma diskriminacija, bet kol neturime įstatymą, tai niekas jų netaiko, tai niekas ir, ir, ir nesikreipia iš jų, bet... Šiaip ten yra labai svarbus momentas, kurio negalima būtų pamiršti, kad jinai gali būti puiki priemonė tais atvejais, kai mes turime kandidatus, kurie yra lygiai verčiai. Jeigu tai yra lyties pagandų, reiškia, mes turime vyrą ir moterį, mhm. kurie savo profesiją, kompetenciją yra lygiai verčiai ir tada, taikant kvotą, paimama tą asmenį, kurio reprezentacija yra mažesnė organizacija. Reiškia, jeigu trūksta vyrų, tai paimam vyrą, jeigu trūksta moterų, paimam moterį, jeigu tai yra kvota dėl kito tapatybės brožo, tai panašių principų. Čia yra labai svarbu. Ir čia yra labai svarbu, kad ne, nereikėtų, ką dažnai labai ir ypatingai populistai, pasičipę mėgsta pasakyti, tai Tai dabar čia mes pririnksime žmonių, kurie nei kompetentingai dirbti nesugeba, tai, tai ne, šito, šito neturėtų būti, čia yra kalbama kaip, kaip speciali priemonė tais atvejais, kai mes vis tik turim lygiai vertę situaciją. Dabar ar tai gali būti gera prie, priemonė, žinot, pasaulio pavyzdžiai kitose šalise rodo, kad vis tik yra patogi priemonė keisti situaciją, ypatingai tose sritise, kur, kur, na, yra labai istoriškai susiklosius neligybė, na, tokia segregacija žinklį. Um. Mesgi praeitais metais pagaliau direktyvą persikeliami nacionalinę teisę dėl biržinių bendrovių. Tiesa, tų biržinių bendrovių Lietuvoje yra viso labą 18, tai čia nebus didelis pokytis. Bet, pavyzdžiui, kai buvo svarstamas šitas direktyvos tekstas, na, ir tariamasi su kitomis Europos Sąjungos šalimis, tai Suomei nuėjo kelią kur kas didesnį ir jie sakė, mes imsime ir... Privatų verslą ir viešai sektorių, nes mums atrodo tai prasminga. Ir pas juos buvo ženklus pagerėjimas, na, ypatingai tose srityse, kur mes, nu esame pripratę matyti moterų mažiau, tai vadovaujančiose pareigose, svarbiose postuose, aukščiausiose lygmenyse ir panašiai. Tai jie pasižiūrėjo rimtai ir susireguliavo greičiau taikydami. Dabar ar reikėtų tą taikyti Lietuvoje ar ne, aš nežinau, aš, ne, aš, aš nesimčiau tokio vertinimo, norėtųsi tokio didesnės analizės, bet vis tik duomenys rodo, kad na, tai yra pavyki priemonė. Kaip viena iš, be visų kitų, kurias irgi reikėtų paraleliai taikyti.
0: Okay.
1: Ar turi kažkokį pavyzdžių organizaciją
0: Lietuvoje, kurie yra pionieriai veiksmų prasme šito
1: srityje? Yra aš pavyzdžių tokių, kurie, na, aš tai sakyčiau, kad ir, ir bitę reikėtų pasveikinti už, gal atsimenot, kurie partnerystės nei vis tik savo darbuotojų gyvenančių, partnerystėje, na, tarsi teisės užtikrina ir, ir, ir pripažįsta tai, ko įstatymais nepripažįsta valstybę. Tai tokių visokių pavyzdžių yra. Yra organizacijų, kurios kurios gana neblogai pasistumėjo su darbo ir asmeninio gyvenimo darinimu ir peržiūrė, taip mes irgi su vieno organizacija dirbame net keletą metų ir ten buvo darbas, na, Ir ties nuostatų lygmenių, kuris yra be, be svarbus, bet taip pat ir ties elksenas buvo sureguliuota ir viršvalandžių politika, ir įvairios na, formaliosios praktikos, kaip yra dirbama lankščių e, darbo grafikų, kaip yra karjeros konsultavimas, kaip veikia ir panašiai, na tos priemonės, kurios yra ne tik tai seminarai renginiai, kur mes pakalbam, bet Bet ir leidžia pasinaudoti tam tikrais įrankiais jau žmonėms darinant. Nes čia, kas irgi gal svarbu, yra, kad dažnai nuosatos reliksina prasilenkia. Mes jau turime labai... Palankės nuostatas daugeliu atvejų Lietuvoje ir atrodytų problemų kaip ir nėra, bet Elksanoje ne. Tai pavyzdžiui, ir patys darėme nacionalinę apklausą, kuri parodė, kad žmonės tikrai labai pritarė, kad vyrai turėtų išėti vaiko priežiūros atostogų panašiai kaip mamos, kad jie, kad jie gali taip pat gerai rūpintis vaikais kaip mamos ir panašiai. Bet kai žiūrime, o tai kas žinot vaiko priežiūros atostogų, jau pagal statistiką tai vis tiek matome, kad na, dominuoja moteris na no zdarne tai organizacijos gali padėti su Elksana, būtent sukuriant patogius įrankius ir patogius, pa, patogias schemas, kad žmonės galėtų, na, pasinaudoti. Tai, tai yra ir, ir tokių pavyzdžių, o šiaip tai yra labai daug organizacijų, kurios žengia, na, taip užtikrintai nuo pat pradžių, reiškia, nuo domenų analizės, ką rodo, tada, tada žiūri politikos dokumentus, vidinius, ką turim, nes tai irgi yra svarbu, jeigu mes norime, kad kad būtų saugu ir niekas nepatirtų priekabiavimo, tai bū, turi būti iški labai sistema erotikas kas nutinka, kai, kai atsitinka, pavyzdžiui, priekabiavimas. Ir jeigu jos nėra, tai irgi organizacija mažai, ką gali tada sakyti, neturėdami praktikos. Tai, tai tokių vidinių darbų yra labai daug organizacijų, kurios na, daro ir, ir mano galva daro šauniai.
0: Mhm. Kaip jūsų tarnyba gali padėti verslui ir kokiais klausimais jūs bendradarbiaujate?
1: Tai mes galime padėti įsivertinti situaciją ir na, peržiūrėti, rengiant ar politikos dokumentus, pakonsultuoti tikrai galime. Tiesa, reikėtų pasakyti, kad esame nedidelė komanda ir, pavyzdžiui, turime tokį įrankį jau mano minėtą lygių galimybių liniuoti, mhm. Tai kolegos juokauja, kad jau tuo, tuo rudens bus eilė, nes statome organizacijas eilė, reiškia, tai, tai kainuoja pastangų ir darbo tuos duomenis susirinkti, įsivertinti, paruošti pagal juos rekomendacijas ir panašiai. Tai į mus tikrai verta kryptis, jeigu, jeigu norisi pasinaudoti šitų įrankių, jeigu norisi konsultacijų, jeigu norisi mokymų arba na, tokios... Um, kaip priežiūros, kaip guidance, vėlgi, gal, ieškau lietuviško žodžio, na, tokio palydėjimo procese, tai galima skreiptis, tiesiog turėkite omenyje, kad galimai nebus pats labai, nu labai greitai galėsime atliepti poreikius. Tai va, tai, tai su šitu tikrai, tikrai galime padėti. Na, ir aišku, konsultuojame visus kurie įtaria, kad pavyzdžiui yra, yra traktuojami neligia verčiai dėl savo lyties, amžiaus, seksualinės orientacijos ir kitų tapatybės brožų, kurios numato lygių galimybių įstatymas, tai, tai žmonės irgi konsultuojame ir tada teisinės konsultacijas teikiame dėl galimų pažeidimų. Mhm.
0: Šiaip sakyčiau, kad labai, mane labai nudžiugino, kad tų pasiteiravimų jums daugėja ir aš labai raginčiau tuos, kurie klauso, na, kalbėti bent jau kelti klausimą ir nebūtinai tarnybai, bet ir organizacijos viduje, tai gali būti ir vadovas tiesioginis, tai gali būti personalos skyrius, ta žmogus, su kuriuo jūs kalbėsit. Jeigu matote, kad kažkas peržengia ribas arba nėra visai teisinga kažkieno, aš žiūrėjau nebūtinai jūsų asmeniškai, tai tą ta klausimą keltai yra labai prasimtas. Asminga, nes kartais organizacijas ir nepamato, ir neišpiktos valios, tiesiog nepastebi, ne ne, ne nesusimasto, galbūt neįvertina iki galo. Ir kai yra žmonių, kurie parodo pirštų arba tiesiog žvilgsni nukreipia savo į kažkokią neteisingą sritį, tai tai padeda mums visiems tobulėti ir judėti į priekį.
1: Tikrai taip. Ir aš tai visada sakau, kad taip, darbdaviai gali daug padaryti, politikai dar daugiau, bet ir mes asmeniškai galime prisidėti, na, kad... Kad kolegos jaustusi patogiau, kad, kad būtų na, gerbiamas asmeninis gyvenimas šeima ir visi kiti dalykai, tai vien savo lygmenių mes tikrai galime na, kurti tą saugę aplinką, tai tą skatini ir daryti. Labai faina išvada. Mentau, tad dar pabaigai, gal tu nesupyksit, tai kas
0: vyksta su vyru ir moterų kišenėmis. <laughs>
1: <laughs> o vyksta į, į, įdomus dalykai. Taip, tai kišeninių klausimas šiomis dienomis mes persikėjo plačiai. Tai, na, tyrimai rodo, kad moterų kišenės yra mažiau gilios negu vyru, vyrai turi didesnės kišenės. Ir kitose šalyse tai jau yra tokia plačiai nuskambėjusi tema, net ir judėjimų mačiau, e, grįžinkit moteriams kišenės, pati norėčiau tokį pradėti Lietuvoje. Bet tai tiesiog yra vienas iš pavyzdžių, kaip ličių neligybę turi skirtingus pavydalus. Ir jeigu kišenės erzina, o mane, pavyzdžiui, asmeniškai labai erzina, kad jos tokios mažos džinsos, kuriuos aš mėgstu. tai, tai yra dalykų, kurie na, netgi gazdina, kai, kai, kai tą patį lyčių neligybė yra klinikiniuose atyrimuose arba moteriams nepritaikytos apsaugos priemonės, automobiliuose, da, nežinau, statybos ir panašiai, tai, tai čia irgi yra tokio na, kasdienio seksizmo turbūt pavyzdys, kuris, kuris gali kelti ir riziką, tai jeigu kišenės serzina. Tai kiti dalykai yra labiau baisus ir mes tiesiog skatiname, jeigu jūs susido, susidomėjote šitų klausimų, užsukti į naują mūsų interneto svetainę, lygedenį LT ir ten sužinoti daugiau. Ir kaip Ką aš galiu padaryti asmeniškai ir kaip ličių neligybė, na, skirtingais pavidalais veikia. Tai labai skatina, labai kviečiu užsikti. Šiek tiek apie pačią situaciją. Kodėl nusprendėt
0: būtent šitą faktą gal paviešinti ir kodėl tu manai taip sureagavo, kaip sureagavo?
1: Mm. Na, žinot, mes nesitikėjom. Iš tikrųjų, tokio žietažo dėl kišenio norėjome tiesiog parodyti, kad ličių neligybė, jinai tikrai turi labai skirtingus pavidalus. Tai mes turime ir savižudybės skaičius, kur vyrai pirmauja ir vyrai trumpiau gyvena, moteris labiau skursta, darbo užmokė šio trukis yra tarp vyru ir moterų. Na, yra labai daug neligybės visokių dalykų. Dabar, kalbant konkrečiai apie kišenios, tai yra, na, ir tas rytis, kaip y neatsižvelgiant vėlgi, nes neturi duomenų, nes nerenka duomenų pagalytis. Ir yra kuriami dalykaina, kurie tiesiog yra ne, ne, nepatogus. Tai mes galvojame, kad tai bus tiesiog įdomus vat, atspindys tos neligybės vienas iš ir dėl to prakalbame ir apie kišenes, bet šnekame iš tikrųjų kur kas platesnėmis temomis, kodėl taip žmonės sureaguoja irgi keis sunku pasakyti. Aš sakyčiau, kad mes turime labai daug kaip visuomenė internalizuoto seksizmo ir mizoginijos, Ta mes matome iš komentarų, iš, iš didelio nepykantos pliups atrodo toks nekeltas dalykas kaip mm. kišenės ir, ir tiesiog nepatogumas kai kurių dalykų sukelia vat, tokią reakciją. Tai aš įsivaizduoju, kad tai yra tiesiog Vėlgi, demokratijos procesai, kai mes matome, kad ličių neligybė situacija keičiasi, kad dalykai gerėja ir kad mums nebebūtina gyventi taip, kaip gyvenome prieš šimtą metų ar net prieš penkiasdešimt metų, kaip, kaip yra dar daugybė žmonių, kurie atsimena, kaip buvo kitaip. Tai kai juda pagrindas, galbūt yra baisų žmonėms, kad čia dabar neaišku, kur nuves tos kišenės, <laughs> bet, bet žinot, Mes tai tiesiog irgi norime na, pakviesti pasižiūrėti tiesiog plačiau į, į, į lyčių neligybę ir atrasti kaip Kaip kasdienoje tai veikia, pasitaiko ir ką aš konkrečiai galiu padaryti, gal ne dėl kišenio, bet dėl kitų dalykų, nežinau, paskatindama kolegė, moterį aplikuoti į, į darbo poziciją, kuriuos jinai nesvarsti, nes, nes nepasitikė savo jėgomis. Arba pagirti mamą su vaikais, kad tu puikiai tvarkaisi tą ir kai jai atrodo, kad viskas lysta iš rankų. Tai yra daugybė dalykų, ką mes galime padaryti savo asmeniniam gyvenime ir Aš labai kviečiu užsukti tą svetainę lygedinį tai ir pasižiūrėti, pasinagrinėti pasi, daugiau. Tai kuo čia susiję su manim ir ką galiu padaryti.
0: Tai ačiū tau labai. Ačiū ir taug. visus kviečiu nepykti, o padėkoti likimui, kad kišenės kartais mus išveda į didesnės diskusijas, svarbės klausimais. Tai. Ir tai ir yra svarbiausia. Tai dėkui ir ačiū. visą gerą. Jūs klausite podcasto žmogiškiai iššūkiai.